0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Ecorama émission spéciale enregistrée depuis la rêve du Medef à l'Hippodrome de Longchamp, votre invité à présent c'est Jean-Pierre Clavadieu, le président d'ENGIE, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, plein de sujets à voir ensemble, il y a ce plan de relance, on avait Bruno Le Maire qui nous a dit, euh, il est venu nous voir, que voilà, tout ça on le sait sera annoncé la semaine prochaine, qu'il y aura des bonnes surprises, notamment bonnes surprise sur la modernisation des, des bâtiments thermiques. Il y avait ce chiffre de 5 milliards d'euros qui circulait. Il m'a dit que ce sera plus. D'où la question, ce plan de relance à 100 milliards d'euros du gouvernement. 30 milliards d'euros pour la transition écologique. Vous en pensez quoi C'est suffisant. On attend de voir ce qu'il y aura dedans, évidemment. Mais c'est un plan qui est assez vert dans les montants. Est-ce que les montants sont vraiment euh, consistants, suffisants Alors, Deux choses. Alors, le montant, je pense que les montants, l'ordre de grandeur
1: est bon. Je crois que l'enjeu, ce n'est pas tant de savoir s'il fallait 120, 150, 90. C'est la partie green. L'enjeu, c'est de mettre en œuvre rapidement. Et ça, c'est vrai pour tous les aspects du plan. Il y a une sorte d'urgence. Hein. Euh, il faut qu'on ait des dispositifs simples, efficaces, qui privilégient les projets de court terme. Je crois dire que Bruno Le Maire a, a insisté sur ce point. Alors, oui. sur la partie green, euh, 30 milliards, puisque c'est ce qu'on a dit. Ouais. Euh, je pense qu'effectivement, c'est un message fort qui est passé. Là aussi, l'enjeu, c'est d'aller vite. Et d'aller vite sur des dispositifs qui soit simple et rapide de mise en œuvre. Je participais à une table ronde tout à l'heure avec Yannick Jadot, qui rappelait qu'en 2006 ou 2007, il était au Grenelle de l'Environnement, moi aussi, face à lui lui autour de la table, avec un ministre, Jean-Louis Bourleau, qui avait fait des annonces massives sur la rénovation thermique des bâtiments. On n'a pas été aussi loin, on n'a même pas été très loin euh, là, il faut qu'on soit capable d'avancer. Plus de 5
0: milliards. Il m'a dit, le ministre des l'économie, ça sera plus de 5 milliards d'euros.
1: Franchement, l'enjeu, ce n'est pas le chiffre. L'enjeu, c'est de faire vite. Et euh, l'enjeu, c'est plutôt ce qu'on va être capable de dépenser en 3 ou 6 mois que le total de l'enveloppe. Et je crois d'ailleurs qu'il faudra être flexible hein, et peut-être constater que si tel ou tel type de projet avance plus vite, il faudra un peu plus de moyens qu'on prendra sur ceux qui avancent le plus lentement.
0: En quoi NJ pourrait justement bénéficier de cette ah. manne
1: je crois qu'Engie peut en bénéficier de plein de manières. ENGIE, il est engagé dans deux démarches convergentes. Décarboner notre dispositif de production d'énergie, ça veut dire sortir d'énergie fossile, en particulier le charbon, et ça veut dire investir dans les renouvelables. Et nous avons annoncé nous-mêmes, à la fin du mois de juillet, avec nos résultats, que nous avions décidé d'accélérer de manière importante nos investissements dans le renouvelable. Et puis ENGIE est engagé dans la décarbonation de l'utilisation de l'énergie chez nos clients. Nous voulons aider nos clients à consommer moins d'énergie, à ouais. consommer mieux. Et donc ça, bien sûr, c'est rénovation thermique de bâtiments, mais c'est aussi infrastructure urbaine. Et, et donc nous sommes très attentifs à ce plan de relance et nous pensons qu'il va nous permettre d'accélérer la réalisation d'un certain nombre de projets.
0: On peut être partisan de la transition économie, écologique, d'une économie décarbonée, comme vous l'avez dit, tout en étant producteur de gaz. Certains diront qu'il y a une contradiction.
1: Non, alors certains le diront, mais pourquoi moi pourquoi je réponds avec simplicité. Le gaz... Est un élément essentiel dans la transition vers une économie bas carbone. Euh, si demain, d'un coup de baguette magique, on remplaçait tout le charbon utilisé pour produire l'électricité par du gaz mondialement, ouais. euh, on, aurait, on serait dans la ligne de ouais. l'accord de Paris. Donc le gaz a un rôle éminent à jouer, alors qui est un peu différent selon les pays. Euh, la France a la particularité d'avoir, d'avoir un, un mix électrique largement décarboné grâce au nucléaire. Oui. Mais nous avons besoin de gaz. Nous avons besoin de gaz parce que. Il faut que le dire. Il faut le verdir. Alors il faut. Alors pourquoi on a besoin de gaz d'abord un instant Parce que le gaz se stocke et se déstocke très vite. Si on n'avait pas de gaz, il faudrait construire des gigawatts de, 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 d'usines de production d'électricité euh, nucléaire ou à gaz pour fournir l'électricité dont on a besoin pour se chauffer. Le gaz est un moyen très efficace de répondre à un certain nombre de besoins, en particulier les besoins de pointe et de pointe hivernale. Et, et ce gaz, que le charbon, évidemment. Bien sûr, beaucoup moins peu que le charbon. Et ce gaz, il faut le verdir, et c'est ce qu'on fait. Alors, il faut le verdir, à court terme, c'est le biogaz. Ça, c'est des technologies qui sont existantes. On a aujourd'hui des capacités de méthanisation importantes en France, mais il y a un potentiel d'accélération important. Et puis demain, c'est l'hydrogène. L'hydrogène qui est un... Demain ou après-demain. Enfin, l'hydrogène est déjà utilisé dans un certain nombre d'applications industrielles. Enfin, on a, on a dépassé largement le cap de la démonstration. Mais il faut introduire l'hydrogène dans nos réseaux énergétiques. Parce que l'hydrogène, c'est le moyen de passer de l'électricité au gaz et retour. Euh, on, passe, on a de l'électricité nucléaire, par exemple, produite à des moments où on n'en a pas besoin. On électrolyse de l'eau, on fait de l'hydrogène. Cet si hydrogène, on peut le stocker, le transporter, y compris l'amener sur un véhicule. Et grâce à une petite pile à combustible, on le transforme à nouveau en électricité pour faire fonctionner efficacement le, le véhicule en émettant de l'eau comme, euh, comme résidu. Donc, c'est vraiment un élément qui permet d'assurer le bouclage de la chaîne énergétique.
0: Après, quand on voit le prix du, du pétrole et du gaz, surtout, ils ne sont pas chers en ce moment pour plein de raisons dans lesquelles on ne rentrera pas. C'est pas un frein, justement, à cette montée en puissance des énergies propres, des énergies... Alors, je ouvertes. crois qu'il faut éviter que ce soit un frein. Je pense qu'il faut considérer ouais, que mais c'est ça allait... je crois
1: Non, non, mais je crois qu'il faut... Alors, y y a... j'en ai non, mais il y a plein d'acteurs qui ont des rôles à jouer pour éviter que ça le soit. Euh, je pense qu'effectivement, il faut profiter du fait que le gaz, par exemple, est peu cher aujourd'hui pour financer un petit peu plus de développement de biogaz, sans peser sur la facture du consommateur. Ça veut dire redonner un tout petit peu moins de ces économies aux consommateurs pour permettre de financer le développement de projets de biogaz. Donc je crois qu'il faut au contraire considérer que le faible coût des
0: énergies fossiles est une opportunité à saisir. Autre sujet, Jean-Pierre Clamadieu, euh, c'est, je vous ai lu dans le Figaro cet été, et je me suis dit, sa euh, déclaration de vous m'a interpellé, Engie doit simplifier son modèle. Ouais. Euh, en quoi est-ce qu'il est trop complexe J'ai dit en fait deux choses, j'ai dit
1: simplifier et prioriser. Simplifier parce qu'on fait énormément de choses aujourd'hui, euh, et quelquefois, nos clients, nos actionnaires aussi, s'y perdent un petit peu. Euh, on a une multiplicité d'activités, en particulier dans les services, euh, qui nous rendent peu lisibles. Et j'ai dit que nous devions choisir nos batailles et nous concentrer ça, sur ces le batailles. le mec
0: de votre ancienne directrice Générale, ça,
1: pour partir euh, Ça, c'est la situation. Moi, je, euh, je pense qu'Isabelle bon, Cocher, Cocher a fait plein de bonnes choses. Et puis, il y a des choses sur lesquelles euh, on n'est on probablement pas arrivé à, à l'objectif ultime qui le nôtre. Et peut-être qu'elle avait moins que moi ou que le conseil d'administration se soucie de la simplification. Engie, au fond ça doit être quatre choses, des infrastructures gazières, ouais. de la production d'énergie électrique, euh, thermique ou nucléaire, des renouvelables et des services énergétiques. Et, les... et ce mot service, on l'a étendu un petit peu loin de l'énergie. Ah, c'est parce vrai que, que c'est j'ai compris, milliers... vous
0: avez dit que deux tiers en gros, c'est si compris, deux tiers des activités de service du groupe, si j'ai compris, n'ont plus leur place aujourd'hui chez nous. On n'a pas
1: tout à fait dit ça. On ah, a dit que deux tiers vous extrapoler un tout petit peu, mais ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, Ça il fallait que nous nous concentrions sur les activités de services énergétiques et que le reste, qui représentait effectivement à peu près deux tiers en chiffre ah d'affaires non. de ces activités, il fallait qu'on réfléchisse à ce qu'était. Si, oui, si vous faites le calcul, oui. un, un petit peu plus, ouais. même 13 milliards d'euros. 13 milliards d'euros. 13,
0: 13 milliards d'euros. Ces activités-là, c'est il c'est faut, faut se hein.
1: demander ce qu'est le meilleur avenir pour elles, sans anticiper sur euh, sur la réponse à cette question, mais simplement en considérant que ce n'est pas forcément notre métier aujourd'hui que d'être dans l'installation d'équipements électriques ou d'air conditionné, d'être dans la gestion de musées, parce d'être dans l'élagage des arbres, Parce qu'il y a peu de liens avec nos métiers énergétiques et parce que nous n'avons pas forcément l'ADN dans le groupe pour gérer efficacement ces métiers. L'ADN du groupe, il est autour de l'énergie. Euh, il est autour de projets de, rela- de taille relativement importante gérés par des ingénieurs nous, nous avons beaucoup plus de difficultés à gérer des armées de techniciens qui vont chaque matin chez leurs clients pour réaliser des opérations qui ne sont pas toujours proches du fond de nos métiers autour de l'énergie et, et ces métiers sont très intéressants beaucoup de ces métiers ont un avenir, un, un avenir brillant devant mais, mais eux mais, pas, mais pas, forcément, au fond, au de, sein, pas forcément au sein d'un, d'un groupe qui ouais. est déjà très grand très complexe et donc, effectivement, moi, j'assume complètement. Simplification et priorité, donc, c'est aujourd'hui... Oui, mais la,
0: conclusion, la conclusion, c'est que tout, c'est qu'il y aura des sessions dans, la, dans la cette conclu, branche service. La
1: conclusion, c'est qu'il faut se demander qui sont les bons propriétaires de ces, de ces actifs. Je ne vais pas anticiper sur la réponse. Euh, et dans le même temps, nous avons dit qu'il faut qu'on investisse plus et plus vite dans deux métiers, les renouvelables. Euh, pourquoi Parce que la, la machine, a, parce que les opportunités, la demande du marché augmente très vite. Nous voulons être là. On est aujourd'hui en termes de, de développement parmi les grands acteurs, les Iberdrola, Enel ou, ou EDF. Euh, oui, qui du... sont mieux valorisés que vous en bourse Qui sont, alors pas tous, mais... Euh, Dans, euh, un, les...
0: Des quelques cités, Dans a... les quelques noms qui ont été cités. Dans les quelques
1: noms qui ont été cités, il y en a qui sont mieux valorisés que nous. Je pensais bien sûr à et voilà. Enel. Et je, et je pense qu'il faut que nous soyons... Je pense que pour ça, il faut en particulier que nous acceptions ce que nous ne faisons pas toujours aujourd'hui, de garder ces projets renouvelables sur notre bilan. On a une politique de ce qu'on appelle de sell-down, pardon, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a développé un projet renouvelable et qu'on l'a connecté à la, à la, au réseau, on revend à des investisseurs, souvent financiers, une partie importante de ces projets. Il faut qu'on accepte de les garder sur le bilan. Euh, parce que ces projets, ils vont produire sur la durée un flux de cash et de
0: résultats réguliers. Et ça, c'est important pour l'équilibre du modèle d'un groupe comme Engie. Oui, mais pour financer ces investissements dans les énergies durables, il faut justement... voilà. Euh, céder, donc se simplifier et euh, donc cédé euh, je sais pas, l'année prochaine ou je ne sais pas quand, ces activités de service qui n'ont plus vocation à rester dans le groupe et donc ça sera quoi, ça sera sur du 2021
1: On n'a pas voulu se donner un, on pas voulu se donner un, un objectif de ton entreprise, c'est une raison simple, hein, on a fixé des orientations stratégiques euh, nous sommes à la fin du processus d'un recrutement d'un directeur général on en parle, on en dont, le, dont le, la, la, la feuille de route finalement sera de transformer ces orientations en plans stratégiques donc ce ne sera puis, pas sa feuille sûr, de route, ce sera la
0: feuille de route du conseil d'administration
1: Oui, enfin c'est la feuille de route du conseil d'administration sur lequel nous nous serons, ouais. ben, sur, le, sur la base de laquelle le directeur général aura euh, été choisi et sera nommé. Donc euh, il, il en fera sa feuille de route et, euh, et bien sûr c'est lui qui va définir un certain nombre de paramètres, y compris le calendrier. Il nous faut quelques années pour mener à bien cet, cet exercice, mais nous avons envie... Euh, sur la partie renouvelable et sur la partie réinvestissement d'aller vite. Donc, ouais. Ce qui veut dire qu'il faut sans doute pas perdre trop de temps. Donc sur les, les autres premières sessions que plan...
0: en 2021, ça semble... Oui, enfin, moi
1: j'espère qu'on verra des choses. Alors session, sessions, ce pas simplement euh, service égale session. Hein, ouais. On a aussi indiqué qu'on avait un certain nombre de positions dans des sociétés, euh, dont certaines d'entre elles sont cotées, et sur ah. lesquelles nous aurions à... Nous allons nous interroger sur ouais, le je... point de savoir c'est un exemple de société dans lequel on voit une position importante mais il y en on a va d'autres hein. le, GTT le on a des positions dans euh, on a des positions euh... Par exemple, dans nos infrastructures de transport de gaz, pour lesquelles nous avons aujourd'hui une flexibilité, alors nous sommes très désireux, nous l'avons dit, de conserver bien sûr une position de contrôle et de consolidation de ces infrastructures, mais il y a peut-être quelques optimisations du capital qu'il faut engager. Donc là, on a une série d'opportunités devant nous. On n'a pas souhaité se contraindre à faire l'un plutôt que l'autre. Ce qu'on a dit simplement, c'est qu'on voulait en gros doubler l'enveloppe d'investissement, qui était, de 8 milliards, qui était de 4 milliards d'euros, pardon, et c'est on a vrai. indiqué qu'effectivement, nous voulions dégager 4 Et pour 4 ça, vous pourriez
0: vous délester un petit peu de votre participation dans Suez On sera avec Bertrand Camus, d'ailleurs, <rire> dans l'émission tout à l'heure. Euh, à, chaque on- à chaque fois qu'on vous pose la question sur ces 32%, 32% chez ça dans le capital de Suez, votre réponse, la réponse, je la connais, tout est ouvert. Mais une fois qu'on a dit ça, on a Non, non, non
1: on a, c'est, c'est, une uh-huh. peu, c'est un petit tout, un peu plus subtil que ça. La, la, position, la position qui était la position du groupe, hein, que nous avons prise en... En décembre 2018, était de, euh, oui, en décembre 2018, pardon, effectivement, au moment où Suez devait faire évoluer sa, euh, sa gouvernance, la position que nous avons prise était de dire, nous souhaitons garder cette option. Nous considérons que euh, détenir euh, un petit peu plus de 30% du capital de Suez fait sens et nous verrons euh, le, le jour venu ce qu'est l'avenir de cette participation. Euh, ce que nous avons dit, euh, ce que nous avons dit à la fin du mois de juillet, c'est que tout était ouvert, ce qui veut dire qu'on se repose cette question de manière ouverte et euh, si on se repose la question, on... ça veut dire qu'on n'y
0: répond pas tout de suite. Voilà. Quelque part en 2021, encore une fois, ça pourrait bouger de ce point de vue
1: je, je, je crois qu'à nouveau les choses les choses sont ouvertes en, en m'exprimant de cette manière j'ai indiqué que nous étions euh, nous étions ouverts à, à discuter de ça je crois qu'on est dans une logique de simplification une logique dans laquelle on cherche à dégager des ressources pour investir dans des métiers qu'on a choisis en creux ça, ça, ça veut dire qu'il y a effectivement une possibilité que les choses évoluent il faut trouver la bonne fenêtre de tir mais
0: euh, il faut trouver la bonne fenêtre de tir <rire> euh, on parle à, à quelques instants juste Jean-Pierre Clamadieu l'annonce justement du nom du futur le ou là d'ailleurs directeur général euh, D'Enji, est-ce que vous avez annoncé, donc, a priori, ce sera pour euh, courant septembre Est-ce que votre choix dans votre tête est, est arrêté Puis, je... Puisque ça sera annoncé, vous l'avez dit, hein, en septembre
1: Non, enfin, je, je, je vous réponds très simplement et directement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit j'ai dit, euh, j'ai dit, quand nous avons démarré ce processus, que nous aurions, enfin, en tout cas, je souhaitais que nous ayons un directeur général en place, euh, physiquement, euh, dans son bureau, en à la fin de l'année. Ah. Et donc ça, ça suppose effectivement, si on fait un petit peu de rétroplanning, qu'une décision soit prise dans les prochaines semaines. Ouais. Mais Alors est-ce que le moment
0: où on se parle vous n'est pas encore tranché Non, ça
1: veut dire pour une raison simple, hein, c'est qu'il faut qu'on... Le, le, le choix d'un directeur général, c'est la décision essentielle d'un conseil. En fait, un conseil, ça prend deux décisions essentielles au fil de sa vie. On peut répéter ces décisions. C'est le choix du directeur général et c'est euh, l'approbation de la stratégie. On a fixé des orientations stratégiques et je souhaitais d'ailleurs que la séquence soit bien celle-ci. On a arrêté les orientations stratégiques à la fin du mois de, de juillet. Euh, moi, j'ai bien sûr, je travaille depuis, euh, depuis le début du mois de mars sur ce sujet de qui peut être le prochain directeur général. Donc, j'ai euh, une shortlist en tête. Et maintenant, il faut que nous la partagions avec le Conseil et que nous nous forgions une conviction commune. Et le Président a un rôle particulier à jouer, mais ce n'est pas une décision qui prend... Euh, seul dans son bureau, c'est une décision qui se prend dans la salle du conseil et donc, euh, oui, j'ai plusieurs options et euh, et je serai très attentif au au retour des autres membres du conseil
0: pour prendre une décision qui soit le plus consensuelle possible. Voilà, réponse donc, ce sera plutôt en septembre, fin septembre. Je pense qu'effectivement, c'est la conclusion qu'il faut tirer de ce que j'ai dit. (rire) Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Jean-Pierre Clamadieu, président d'ANGE, invité donc de l'émission Ecorama sur Boursama, enregistré depuis la ref du MEDEF à l'Hippodrome de Longchamp. Merci à vous. Merci beaucoup.